0: Olá, internacionais ouvintes do Troca Fitas, o podcast menos ouvido da podiosfera brasileira. Se você está aqui <risos> ouvindo o Troca Fitas, considere-se privilegiado, você é pouco, você é um dos poucos. Somos poucos, mas somos poucos mesmo. Né, Zé? Você né, né? não acha?
1: Se tem alguém que tem diploma em ser pouco, sou eu, com 1,66m de altura, Johnny. Eu sou um pouco e fui pouco a vida inteira. Muito aliás, estar aqui mais um pouco, Johnny.
0: Aliás, eu não, 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 apresentei, não apresentei direito a gente, né? Eu sou João Pedro Ramos e estou aqui novamente uhum. com meu irmão, Zé Vitor Ramos.
1: Muito obrigado, gente. <risos> família, da galera. Uhul. Agora sim. Johnny, é, é, apresente convidado, que é a pessoa que importa, né? Sim,
0: então, hoje estamos com uma presença internacional, assim. A gente já está conversando para ele participar faz um tempo, desde que começamos o podcast, inclusive.
2: É verdade. Oh. É,
0: ele que, que faz um podcast de Muito mais sucesso que o nosso E não só um podcast, né, um projeto em si Também tem a newsletter, que é o Silêncio no Estúdio E também acaba de lançar Seu terceiro disco solo Ele vai falar um pouco aqui Que tem um clipe maravilhoso Que ele vai explicar pra gente aqui Puta clipe foda Estamos aqui com ele que está na Califórnia Sim, ele está na Califórnia, lá é madrugada, inclusive, ele vai falar um Não, pouco. Não, agora
2: assim. é de tarde tarde.
0: Ah, de tarde? Ah, bom. <risos> Achei que ia ser quatro horas da manhã. Então tá, então tá. Nós então, estamos aqui com ele, Bruno
2: Léo Ribeiro. Sim. Aí, ah, é um privilégio de conseguir ah, finalmente foi. esse aqui. Porque eu morava na Finlândia antes, né? Então eu tava 5 horas no futuro. Uhum. E aí, quando você me chamou pra gravar, eu disse, ó, ia ser duas horas da manhã lá. Ia ser meio <risos> difícil, né? Aí eu voltei agora no passado, tô quatro horas no, no fuso do passado com relação ao Brasil, ia ficar tranquilo de gravar. Mas, pô, não tem nem roupa pra uma apresentação dessa e o privilégio é meu aqui de ter... <risos> Participar do, do troca-ventos que eu escuto, eu acho bem maneiro o formato de vocês. É bem diferente do que a gente faz no sexto do estúdio, e eu acho legal porque eu acho que podcast não existe concorrência, né? Tudo você soma, né? Ah, não. A galera do Undergrations tem vocês, tá? Parceria maneiríssima com todo mundo aí.
0: É, o pessoal que tem concorrência é aqueles de mesa cast, que é tudo igual, na verdade. Ah, assim, é? O apresentador <risos> e é isso aí. Agora a gente não Cara, tem... Cara, vamos
2: pro estúdio, liga a câmera, bota no YouTube e chama de podcast. A gente não tem nem mesa aqui, então aí fica, fica
0: tudo sob <risos> controle. Eu queria que você falasse um pouco do disco, que acabou de sair aí.
2: Pois é, saiu sexta passada, dia 21 de abril, disco com oito faixinhas. No dia 14 eu lancei o single com o clipe que você comentou aí. Mas é isso, o terceiro trabalho solo, eu que meio que teimoso, assim, sempre tive banda, mas, pô, preciso gravar, você fica dependendo dos outros, eu falei, pô, demora demais, eu falei, eu vou fazer tudo sozinho, né, então, eu que toco todos os instrumentos, comecei a ter ideia, escrever as coisas e foi legal, assim, porque eu tinha uma banda bacana em Brasília, assim, era bem... É, da, da galera ali na, na época, ali nos anos 2000, ali que teve uma, uma onda ali com o móvel de Jacaju, teve o Fonopop. Eu era meio que dessa galera, assim. E tinha minhas bans, chegou a abrir pro Lobão, inclusive, uma vez lá. E, mas a gente nunca conseguiu captar isso, porque antigamente era muito difícil gravar, né? Você tinha que ir pro estúdio, tinha que gastar uma grana, e o estúdio geralmente não era tão bom, e o cara que mixava lá só tinha os equipamentos e fazendo na, na raça ali cobrava uma grana e ficava ruim, né? Hoje em dia, né, cara, com tecnologia, tudo sample a bateria que eu tenho no meu disco é tudo programado. Eu escrevo todos os midzinhos, e se eu não contava, ninguém acredita. assim que, Pô, a bateria. Perfeito, eu uso plugin hoje em dia, simulador de amplificador. Faço tudo assim: é só um baixo, a bateria e o computador. Basicamente, que eu faço o disco assim: na verdade, a guitarra, só o baixo e a minha interface, e microfone. O resto é tudo programado e, e a tecnologia tá aí para isso. Não precisa gastar 100 mil reais para gravar um disco bacana. Não o povo tava tendo um debate esses dias no Twitter, né? Tipo, ah, precisa de mais ou menos uns 50 mil reais pra gravar um disco bacana. Pô, é dinheiro, bicho, tá maluco?
0: Não, tem tanta... Puta que pariu, a gente conhece tanta banda que não, não, não gastou um... Gastou bem menos que isso. Especialmente agora que dá pra você... Um dos problemas que se via muito, mesmo quando já tinha essa facilidade, era o da bateria, que nem você falou. Porque antes ficava com aquele somzinho meio esquisito. E agora dá pra simular uma bateria foda
2: e, ah, assim, tem centeno, muito sampler por aí, cara Tem, tipo, centenas de opções de sampler Se você souber escrever o um MIDI di direitinho, cara E tiver a manha da mixagem, não dá pra saber Não dá pra saber mesmo E o disco, inclusive, Posso... tem a participação
0: Desculpa, é. deixa o Zé falar, <risos> Desculpa, falar. Não, eu ia não. fazer
2: uma pergunta, mais por curiosidade
1: Você que fez parte de banda e agora cria sozinho ou Pelo menos está explorando a criação solo é, A ausência de, de galera dando opinião é, paga, a, 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 como eu posso dizer, o trabalho de fazer tudo sozinho Ou você diria que não ter mais briga de banda na sua vida É, <risos> é, mais,
2: é muito mais tranquilo do que produzir em grupo Ah, é diferente, assim, eu acho que cada um tem a sua vantagem assim, Eu acho que criativamente ter banda é mais legal Porque cada um tem as suas referências, né? Então acaba que eu acho que O jeito de inovar é um pouco mais fácil Porque você tem várias cabeças pensantes Com... Cri... Cresceram ouvindo coisas diferentes Então as ideias e arranjos, pessoalmente eu Acho que fica mais rico, assim Mas ao mesmo tempo É igual viagem, assim Viajar com a galera é legal, mas viajar sozinho Também pode ser divertido Você pode curtir sua presença ali, por exemplo então, é, eu no, acho no fim que
1: das contas são coisas incomparáveis Então?
2: É, eu acho que só fica diferente, assim eu Acho que não tem melhor ou pior, mas assim mas eu sinto falta de, de banda zero, assim, não tem mais.
1: <risos> Vai lá, Johnny, desculpa interromper. É,
0: não, não, mas foi, foi melhor sua pergunta vir antes, porque eu ia falar uma coisa que exatamente tem a ver com isso, que eu ia falar até, tem, tem participações no disco, inclusive do, do nosso amigo, que também já participou agora. participou Marcia, aqui. Né? É, o também do, do, do Silêncio no Estúdio, e também que é. participou aqui, inclusive ele fez um É Ruim, ele esteve na festa da firma, ele é um <risos> cara que participou legal aqui e pois é. quem mais participou teve outra participação também o Bruno
2: Lopes, o Bruno Lopes também é do podcast também participou é, eu, eu resolvi esse disco testar umas colaborações assim, porque meio que foi fácil, porque eu mandei a música pronta pro Márcio, falei assim, Márcio, mete um baixo aí, aí ele meteu baixo, entendeu <risos> A música, ela tá toda pronta, assim, e com o Bruno Lopes também foi basicamente mesmo. Eu deixei um espaço em branco na música prontinha. Falei assim, ó, esse verso é seu, você escreve e canta para mim. Aí ele escreveu o verso, expliquei o conceito da música, a letra que já tinha feita para ficar no mesmo conceito. E aí ele fez o segundo verso e cantou e mandou para mim, eu enfiei aqui na mixagem e foi assim. Então foi muito mais colaborativo do tipo, ah eu quero que você participe desse momento que uhum. eu acho que no próximo disco talvez eu vou começar a testar ah, manda uma ideia alguma coisa assim, que eu, talvez expandir um pouco a colaboração pode ser bacana
0: é, esse negócio de fazer sozinho tem, esse, tem essa vantagem e hoje em dia tipo, o, a galera do rap sempre fez isso, né, de ter colaborações uhum. os discos tem tipo 50 pessoas ali colaborando no, na, no instrumental quanto com versinho ali e tal e o pessoal do rock não tinha tanto isso nos últimos é. tempos tempo, começado a acontecer, que é uma Sim. coisa aqui que, para marketing, não, não marketing, mas alcance assim, você acaba ampliando, né? Você acaba chegando em mais gente.
2: Demais, eu acho que minha inspiração total para falar assim, cara, vou, vou botar a galera que eu gosto assim, para fazer esse teste piloto, foi os jardineiros do, do Planet Ramp, você que uhum. tem umas participações bem do caralho, assim, e eu falei, pô, rola, porque não descaracterizou o Planet Ramp, mas teve uma adição bacana, assim, Sim. com o o, os convidados que rolaram, né? Então eu achei que foi legal fazer esse teste nesse disco e talvez no próximo é, conversar com mais galera e colaborar mesmo, assim, fazer uma coisa junta e expandir isso aí. Mas, porque eu acho que é isso, é rock e galera fica muito fechadinha, né? Eu acho que tem que colaborar mesmo, tem que criar uma cena. Sim. Eu acho que o que vocês fazem no, no, no podcast de vocês até mais do que o nosso, que é falar sobre banda nova, botar um holofote legal nessa galera. Tem que criar a cena mesmo, assim, porque começa, assim, local no bairro, as bandas juntas tocando, e depois vai pra outra cidade junto, porque acho que, acho que falta isso. Quando a galera fala, ah, o rock morreu, não é que morreu, acho que a cena que deu uma, uma esfriada, assim, a galera, cada um foi pra um canto, e aí fica nessa de, ah, eu não gosto de tal banda, ah, tal banda eu não acho legal, os caras são não sei o quê, e aí fica meio... Nessa competição, assim, porque eu acho que a galera entra na pilha de que música é competição, né? Pô, tu tem 24 horas no dia aí, dorme 8, o resto você pode ouvir música, você pode escolher o que você quiser.
0: Então, né, fica cada um nesse, cada um por si, e o negócio não vai pra frente, porque o pessoal não, não
2: vai, não se envolve. Assim,
0: tem bandas que se juntam, a gente vê e tal, mas não, não é um negócio como já foi com, com movimentos aí. Sim, é, o
2: que... que tiver. Aquele cresci em Brasília, assim, e eu converso bastante com o André Miller, o André X da Pleb Hood, né, que é um grande amigo meu, ele conta como é que era esse negócio. Começou com eles botando uma extensão na janela do prédio, jogando a tomada lá pra baixo e descendo com o toca-vinil ali, e botava debaixo do prédio ali com a extensão lá no quarto andar, aquela tomada gigantesca, <risos> e ficava a molecada lá embaixo ouvindo a música junto. E aí falou, Pô, vamos tocar junto, cada um tinha uma banda, e aí... Começou, né, o esquema do rock de Brasília, assim. A galera é bem unida lá ainda, bastante, assim. É... Principalmente, por exemplo, o Tchoti, que toca no Nath Root, já tocou no... na Plebe já tocou no Mascavo. A galera sempre tá, assim, trocando gente. O Alf, que era do Rumbora, tocou no Raimundos um tempo. Tem muitas essas trocas, assim, Eu acho bem legal. A Brasília tem uma cena bem bacana com relação Sim. a isso. Aqui
0: em Campinas tem uma, uma cena que diminuiu bastante, mas ainda tem, porque quando a gente vai em um festival... Quando tem o Bongo Brigade, a gente sabe que provavelmente vai ter o Black Coffee, tem uhum. a, agora tem o Boca Podre, tem o Can't Stand It, então tem uma cena aqui que tá rolando, uhum. mas é, já foi muito maior, segundo o, o ET, né, que é o, o nosso grande agitador cultural aqui do interior, principalmente de Campinas, ele diz que a americana uhum. aqui do lado tá muito melhor, assim, tá gigante. Uhum. Então... É, tem, tem, tem umas ceninhas, mas são microceninhas, assim, em são, vários mas é,
2: Às vezes é bom estar no nichado. Eu acho que o rock tem que ser nichado, de certa forma, assim, pra manter o, a rebeldia ali, a, a autenticidade da coisa.
0: É, uma coisa que você falou, que você acabou de falar E que não, não acontece mais, até da gente mesmo. É ouvir música junto, né? Tipo, eu e o Zé, é. como a gente é irmão, a gente ouvia música junto Sempre, assim, direto hum. Tava ouvindo música junto E hoje em dia, como cada um tem seu fonezinho em qualquer lugar As pessoas não ouvem mais música junto Você até manda playlist pro outro ali Ó, oh, ouve isso aqui
2: o outro, muitas vezes escutando fala, o teu tempo, né? Então,
0: e aí agora o podcast é até pra isso, a gente, a gente ouve pessoas, ouvintes, a gente ouve a música ao, mesmo, ao tempo que você está ouvindo aí, a gente está os uhum. três aqui, sempre com o um convidado, ouvindo a música, viu? Não é daqueles podcasts uhum. que ah, vamos ouvir agora, aí corta
2: uhum.
0: <risos> a gente não faz isso mas vamos trocar nossas, nossas musiquinhas
2: então? Vamos nessa eu tô Deixa curioso quem, pra ouvir a de é o vocês é quem começa a usar dessa ah, vez? É você, pode ser né?
1: eu, pode ser eu que eu já faço, Johnny. A gente tá se recuperando de uma semana triste semana passada, então ah, eu é. fui direto no meu saco de coisas. É, é, como eu posso dizer? Familiares, Johnny. Uh -huh. é, esse cara eu descobri em, provavelmente entre 2010 e 2015, é, naquela leva de rapper de YouTube, rapper de SoundCloud, rapper de. Todo mundo queria ser o próximo Soulja Boy. Olha que aspiração bacana, Johnny. <risos> é. <risos> Esse cara foi um dos que chamaram a minha atenção, porque ele era um pouco daqueles fazia piada nas músicas, depois ele mudava um pouco de estilo, ele não tinha medo de meter um country no meio se desse vontade, ou qualquer coisa que o valha explorar um pouco. Assim. É, a música que eu escolhi é uma, eu diria até a lá Johnny Cash, mas eu não sei se eu tenho é, conhecimento suficiente para estar tá apontando nessa direção, é uma música base onde ele brinca com o termo de ser mandado pro inferno in a hand basket, Johnny naquela é cestinha de piquenique.
3: Uhum.
1: Então é um, é um quase country de voz e violão vindo de um rapper de, de meados de 2010, assim, uma coisa bem diferentosa. Assim. E a, a maravilha de história que eu tenho sobre isso, que, que não se assemelha com a história. Não, não, não é relacionada à história de como eu conheci, é que o desgraçado chama o X, Johnny. E lá para sei lá, 2018, 2019 Eu tava trabalhando em agência de publicidade E o imbecil aqui tem o costume O Johnny já falou várias vezes no podcast Eu tenho o costume de ouvir música no Youtube e no meio da agência eu procurei o Wax E apareceu muita gente se depilando Muita gente se depilando Muitas partes né? É, foi difícil Johnny, Foi difícil Então, é, toca a handbasket aí do, do Wax E vê o que, que você acha, Johnny Com essa história maravilhosa Mas não procura no YouTube, tá? Se o patrão estiver próximo, não procura
0: Vamos lá, então já voltamos
4: I've been drinking all day and was looking for love. I got a call from a girl in the apartment above. She told me to come up and I was happy as hell. I couldn't walk so well, so I stumbled and fell. A 10-story fall down a fire escape. I didn't want to die yet, but it was too late. Halfway down, I saw a flashing light. A dude with a beard came into my sight. He said, my name is God, and I've been watching you sin. I'm up here in heaven, do you want to get in? Apologize before you land. If you don't, then you'll be damned. I'll send you to hell in a handbasket. Where you'll burn just like your body will You're too flat for the damn casket So I apologize And when I hit the ground I felt no pain whatsoever I just ended up in this clear glass elevator And shot straight upward Past the clouds Past more clouds It took a long time but eventually I saw the pearly gates of heaven And when I got to the pearly gates I noticed they were very fancy There's red velvet ropes everywhere. It was very, how do you say, prestigious. And sure enough, I was on the VIP list. So I decided to walk on in. was kind of cool I learned to play harp and sat by the pool second day I felt safe and sound just eating grapes and floating around and there were clouds everywhere and they were kind of soft but the novelty of sitting on them soon wore off I had a couch on earth and it was soft to touch sat on that motherfucker way too much So by the third day in heaven I was ready to drink my tolerance level was starting to shrink so for the next four days I searched near and far not one liquor store not a single bar so when the first week in heaven was over I hadn't had sex and I was totally sober and that's when it occurred to me I can't do this for eternity so I went to God's office and I knocked on his door, and told him I don't want to be here in heaven anymore. I told him, I appreciate you having me as a guest, but I just got one little request. I said, send me to hell in a handbasket, 'Cause if this right here is heaven, hell sounds fantastic. So God went in the back and did some paperwork. Sure enough, my request was approved. My request to go straight to hell. So after that, I got in the, uh, the same clear glass elevator and went down. Started going down past the clouds, past the clouds, past more clouds, past the ground, going down, 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 down. It seemed like it took forever, man. It was way down there, but eventually, I got to the gates of hell. The gates of hell, they weren't all Hollywood like the pearly gates. It was just like a red door on a brick wall. It looked like somewhere I would hang out on Earth, like a dive bar somewhere, you know? So I went in. On the first day in hell, I didn't like it a lot. It was really, 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 fucking hot, hey second day I was less concerned and by the third day I was used to the burning on the fourth day I started walking around realized it was a hell of a town I saw liquor stores, strip clubs bar saloons and all my favorite musicians playing tunes I saw Easy E ODB Mozart smoking PCP I got a shot of whiskey and they said it was free a little cocktail waitress came up to me she said do you want some morphine I'm headed to an orgy I want you to escort me I said sure please it's New Orleans on crack heaven I ain't never coming back I'm a sinner with the liver of a Jack Kerouac so the devil drive by in a black Cadillac. Biggie sitting next to him in a red and black lumberjack hat. Goddamn, feeling so grand. Got another shot of whiskey, and I lifted up my hand. I said, hey, it's the new guy. I want to pose a toast to the devil, not the Father, Son, or Holy Ghost. I'm about to spend infinity years comatose. Push it to the limit. It's impossible to overdose. I don't see the need to be forgiven. I'm at peace being a heathen in hedonism. I don't need the key to living. I'm already dead. So I drank and said, I love it here in hell. And what the fuck is a handbasket? <laughs> A picnic basket. So weird vehicle to use to go to hell, in, wouldn't you say? And we all have our own hand baskets and like a ski lift going back and forth from hell to earth. The hand baskets taking people down there. I have no fucking idea. It's a real strange concept. And I just can't grasp it.
0: Muito bom, muito bom wax. Tem uns, uns outros Wax por aí, né?
1: Eu, eu... acho que tem, cara. É, porque tinha
0: uma banda que chamava Wax, que eu gostava. Tinha um clipe do Spike Jonze, que era um cara andando, pegando ah, fogo. É assim, que não tem nada a ver. E tem uma dos anos, acho que 80, que também chamou Wax. Que não tem nada a ver também. Então assim... <risos> mas oh, você falou Johnny Cash, é total... A Boy Name Sue do, do Johnny Cash é nessa pegada, é. assim,
2: total. Porém, é, tem uma, uma carreira de, de blues, rockabilly. ali, é, não, você. Né? de country. Achei a letra muito foda. Muito é. bom mesmo. Eu gostei <risos> o... muito. O produtor de, de, que faz as batidas
1: ele agora falando da parte dos rap, ele é criativão, assim. Ele buscou algumas coisas que já tocou aqui. O Janko Nilović já foi sampleado por ele mais de duas vezes aqui, Johnny. É, é um elemento of Music que fazia a música pra ele, que é, é do cacete. Depois, se vocês quiserem procurar, a galera que gosta de procurar uns beats, fica a dica.
0: Cara, eu, eu não tava esperando. Quando você pôs o X, eu fiquei assim, será que alguma... Eu não, não ouço antes, né, como eu já falei em alguns episódios. E eu fiquei assim, porra, será que é uma das bandas que eu já conheço? Falei, ah, beleza, pode ser que seja. Porque o nome do disco aqui, deixa eu ver, Acoustic Monday Album, que deve ser é, só nessa, ele, nessa, ele, nessa, ele,
1: nessa, Mano, esse cara fez podcast, esse maluco fez vídeo pro YouTube, esse cara fez de tudo um pouco. O problema é que naquela época que eu tava procurando na agência, o maior hit dele chamava Rosana. Então, além de eu achar o tutorial, eu ainda achei um monte de professora chamada Rosana. E é a
0: música do Toto, pô. <risos> <risos> Cara, que demais. Eu né? tenho é
2: como a deusa lá também, né?
0: <risos> Sim, a Rosana. Esses dias a minha mãe tava falando que tava, a Rosana foi no Caldeirão com Mion. Que, aí, que aí na Califórnia, acredito que você não, 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 não tenha muito assistido. É, <risos> e aí a minha mãe falou: meu Deus, está assustadora a Rosana. Ela falou assim, a não, cara, nos
2: anos muito... 80 ela já tinha mais é, clássica por metro cúbico, de centímetro cúbico, de que todo mundo ali. Naquela época, né? Nossa senhora. <risos> porque
0: quem tinha muita plástica? Ainda tem, né? Que cada vez mais tá, tá me impressionando é a Gretchen, porque ela teve a fase que ela parecia com o Alf, e agora é. tá. Eu não sei. Nossa. Cara, tá, eu
1: esqueci, mas parecia mesmo. Olha aqui.
0: Parecia o, o Alf numa época. Mas O ser humano agora... tem um,
2: um grande problema que ele não sabe a hora de parar, né? É, eu, eu falo do, do eu, Michael Jackson. O problema cara. do ser humano.
0: O Michael Jackson, é que eu... que tinha os parafusos todos soltos, coitado por várias razões ali, e nem tô falando do, do, das, das acusações, tá? Que essas já são uma coisa muito além do parafuso solto, caso sejam reais, assim, nunca foi provado. Mas a parte das plásticas, se ele tivesse parado até... Se ele tivesse parado ali no bed, que ele já aparecia com a Diana Ross, e, já, e tava...
2: O já tava bom, já estava bonitinho. Não,
0: é, se ele tivesse parado só quando ele afinou o nariz, no, normal, assim, porque... Aí ele foi afinando cada vez mais, e aí no final é assustador, aquele clipe de... E o Rock My World, que tem o Marlon Brando e tudo, aquilo Sim. é assustador, cara. É, é triste o que ele fez com a cara dele, pô.
2: Nossa, é demais. o
0: cara, era mesmo, mesmo quando ele não tinha feito nenhuma plástica, era muito era bonitão, cara.
2: Mas bonitão, aí, pô. Ele na capa do Off The Wall tá maravilhoso é, ali. tava bom ali.
0: Porra, no Off The Wall ele tá, tipo, já, já devia ter alguma, provavelmente. Sim. É, tava, pô, parou já, né. Ele teve o um negócio de, de, dele ter o Vitiligo, que era real, tudo. Sim. Mas assim... Não é o problema, não é o vídeo. O problema é, as é. plásticas que ele foi E sempre tinha alguém em volta falando Faz, faz, vai ficar legal Não, não tinha ninguém pra falar Ô, para aí, para, para aí é, tá
2: Não teve nenhum para dar um toque, né? Nenhum tá brother difícil. falou assim Bicho, tá na hora de dar uma parada aí, né?
0: Por favor, vamos Porque, é, eu não sei Eu não sei se algum dia na minha vida Eu acho muito difícil fazer alguma plástica Então eu não, não posso opinar
2: mas... Ah, <risos> não, no jogo, acho que as pessoas têm que fazer o que se sentem melhor, né? Sim. Mas tem que ter uma noção de hora de parar, né? Depois chega, né? De tem
0: gente que faz e fica legal, tal, que tipo, O que eu acho esquisito. Agora está na moda a harmonização facial, e assim, 95% de quem faz isso fica bizarríssimo. É.
2: Ah, ficou com cara dos assim, boneco Falcon, né? É,
1: <risos> é, justamente, tipo, parece que o resultado é sempre o mesmo. Independente do, do, da parada, parece que assim, se você fizer botox, você vai ficar esticadão, parecendo um Gremlin, assim, pros uhum. lados. Se você fizer a harmonização facial, ou é, é o Lula molusco bonitão, que é, é aquele exatamente. formato de, de, de gosto específico pra caralho e os beiços que todo mundo colocava ficar
0: parecendo um pato. Nossa, mano, mano. É, isso é foda. Né? Isso deu muito é foda bom vamos para a minha canção aqui que eu eu, Zé, eu, eu peguei uma aqui que já estava numa lista uhum. meio esco... já estava já tava esquecida numa listinha que eu tinha faz uns anos já que ela chama é do Spotify chama a minha lista chama descobertas descobertas que uhum. do, toda semana ele faz um, uma playlist para você chamada descobertas da semana e ele manda um monte de coisa que você já conhece artista que você conhece e no meio vem umas pérolas né e aí, hum. quando é uma pérola que me chama a atenção, aí eu vou pro Descobertas Descobertas.
2: É tipo aquelas, aquele meme das pastinhas, né? Uma pastinha dentro da outra. O Descobertas Descobertas. É o Descobertas, descobertas, descobertas,
0: é. O descobertas <risos> que foram descobertas no Descobertas da CELA. É, e aí tem essa banda aqui. Ela é de Jakarta, na né? Indonésia. Capital da Indonésia. Hum. É, e é foda, né? Depois eu falo um pouco mais. Mas ela chama Morfem. É, com F e com M. Morfem. E... Eu, sinceramente, não faço a menor ideia do que eles estão cantando nessa música... É, porque não só as letras são... Né, na Indonésia eles falam em... Nossa, eu não sei nem o que é a língua que se fala em Indonésia, mas enfim... É, e toda a comunicação da banda está nessa língua... Mesmo no Spotify, não está em inglês, não... Está na, na língua deles... Então, vamos ouvir aqui... Provavelmente não entenderam porra nenhuma, mas eu achei muito bom o som deles... Tem outras músicas que tem, tem um quê é de pós-punk, tem coisa punk, umas coisas mais violentas também. Essa aqui dá uma misturada em tudo, aí eu vou tentar ler o nome aqui, que chama Junkir Balik. Espero que eu não tenha assassinado é, 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 é. muito o. Não, você
1: não, não, não assassinou, não, o nome da língua é Indonésio mesmo, viu, Johnny? Também, é uma não. pequena pesquisada, que é o quarto maior país, o mais populoso, desculpa.
2: É, isso então... é um monte de ilha lá, tem gente pra cacete. Então vamos ouvir Exatamente. aqui o Morfem Com Jung e nada.
0: E aí na volta eu falo um pouquinho mais Aqui de, de notícias De como achar essas coisinhas maravilhosas
1: du Duvido Agora. que você critica a letra, Johnny Duvido
0: <risos> pior, que, pior que no Spotify tem a letra Se eu apertar o botãozinho aqui, mas não vou entender nada Depois, talvez, no próximo episódio Eu dou uma fuçada Espero que eles não esteja falando nada muito, muito ruim <risos> Vamos lá FEM da Indonésia a gente não entendeu o que eles falaram Mas eu adorei essa música Então é isso que importa Vou descobrir o que eles falam, prometo prometo.
1: Então, eu acho que essa é a primeira vez Que isso acontece nesse podcast <risos> De uma música não ser completamente compreendida E nem buscada no ar Enquanto não. a gente escuta Porque agora a gente bota isso no ar e cruza os dedos Pra que não vire o ino eugenista do exército ucraniano. <risos>
0: não, tá
2: cancelado Não,
0: porque eles são, são pancão Acho, acho difícil assim. ah, não, E certeza. aí, o que eu ia falar É uma dica aí para os ouvintes que querem ouvir mais bandas asiáticas de punk, hardcore, metal, etc. Hum. É, quando eu fui buscar aqui mais informações sobre a banda, eu achei esse site, eu já tinha, eu já tinha ouvido falar, mas tinha perdido. Chama Unite Asia, é uniteasia.org. E hum. aí, ó, é, punk, é, punk, hardcore, metal news from around Asia. Então, aqui, quando eu fui ver o post deles, nos... Relacionado, já tem assim, Black Metal do Sri Lanka sim, então tem assim se você muito quiser muito. descobrir bandas da Ásia, que é um, um local assim, que tem muito, puta, tem uma vermelhando sempre de todos os estilos, assim, e que é meio ignorado aqui pelo, pelo nada. Lógico, tem o K-pop e tal, tem o J-rock, etc, mas assim, quando foge um pouco das, dessas coisas que ficam mais populares, é meio ignorado, mas tem muita coisa. Então eu queria saber o que, que acharam dessas, dessa música que a gente não entendeu nada.
1: Eu vou primeiro então, porque pode é, ir, é tranquilo. Vamos lá. É, Johnny, não entendi nada da letra, mas o pancadão um é sempre bem-vindo. E, sinceramente, a, a fazia um bom tempo que eu não escutava uma música sem, sem nenhum, nenhum, nenhum apego com a letra. <risos> é, é uma parada difícil hoje em dia Eu ouço muita coisa em inglês e algumas coisas em espanhol Então fica fácil de pescar Pelo menos um contexto Nesse, nesse caso fazia muito tempo que eu não escutava a música Pelo som mesmo E fazia tempo que eu não ouvia um pancadão bacana Então tá, tá aí, tá bom, tá, tá da hora Tá bacana, eu preciso esforçar mais Porque agora eu fiquei curioso com o que está rolando no Vietnã
0: É, tem, tem, tem Eu Sim. recomendo, uniteasia.org Meus amigos é.
2: Cara, eu curti bastante, assim, me, me, me... Quase a viagem no tempo, assim, me levou pro começo dos anos 90, assim, uhum. né, com aquela coisa meio... Tem um temperão nirvana ali, com certeza os caras são bem fã do nirvana ali, e eu achei bem legal, a progressão, a música é bem amarradinha, ela vai, volta pra casa, tem todo um, um ciclo ali muito legal da estrutura, um solinho, geralmente punk, mas para cada você não tem... Uma outra banda que faz isso, mais nos anos 90, né? Teve um momento que o solo morreu, né? Sim. Mas é legal, a galera tá voltando com solo de guitarra, assim. Achei bem interessante, bem isso é, que o Vitor falou é. É, é, você focar totalmente na, na melodia, apenas na voz, e não tem a menor ideia do que os caras estão tá cantando e eu também, às vezes, nem quero saber. Prefiro assim.
0: É, aí você vai ver a letra bunda, assim, né? Tipo, mas... É. Não,
2: às você às vai ver tá... uma letra bobinha, e você... Ah, aí é, perde o charme. É mais legal, às vezes, você não entender mesmo o que tá falando.
0: Isso aí. E aí pra quem quiser. Pô, agora, agora que eu reencontrei esse site aqui, Zé, eu acho que eu vou entrar numa onda asiática aqui nos próximos episódios que vocês vão sofrer.
1: Só pesquisa as letras, mano, senão você vai trazer uns rocão assim, fecha o congresso, cê, sei lá. É.
0: Né? Não, ainda mais se for o Black Metal do Sri Lanka, vai saber o que os caras estão é. tá falando, né? Não...
2: Pois é, os caras, igual aquela galera que vai no show do Roger Waters e não entendeu até hoje o que, que foi que ele escreveu no The Wall, né? É,
0: construção civil <risos> e suas vantagens, é sobre
2: isso que é. fala assim. Ó, é onde é, o, era. Era. o Rage Against the Machine Não é um ródio um, um contra as máquinas Dos anos 2000 é, também, Johnny? O negócio é, os caras ficaram putos com a impressora E fizeram a banda, né? Era o medo do bug do <risos> milênio,
0: O Rage Against the Machine é sobre quando o seu filtro de água é eletro, Elétrico ali ele para de a água para de sair gelada E aí fica muito chateado é. Por isso que o Tom Morello faz aqueles sons também, pra,
2: pra emular, é. né o filtro de, de, de água. Quando é o micro... da, da impressora dando pau, né? Ah, é sim, é verdade. o <risos>
1: tá micro-ondas para de ser um aquecedor de comida pra virar um mostrador, e só gira é, o braço você esquentar, é mais ou menos isso.
0: Como é dos anos 90, na verdade, é uma, também um problema é, com a máquina quando você ia conectar na internet ali no fim da noite pra pagar um é. pulso só e não um conseguir... fim de é, semana... E... Aí ele faz solos que emulam também o negócio tentando conectar ali e não conseguiu. O Tom
2: Morello do alto do seu disco Iggy tentando conectar no meio da, da música. É, tô imaginando o Tom Morello comprando o CD-ROM na banquinha de jornal.
0: Comprando a revista do CD-ROM, aí tem demo. Como fazer? Guitar Player 2.0. Aí ele Nossa, a gente jogou muito demo, eu e o Zé, assim, ó. A gente Pura o cara mais um demo. Nossa, era o jeito.
2: Né, que tinha que fazer Carmageddon, inclusive, um é jogo Carmageddon que... Demo Destruction Derby é o... Demo o GTA parece brincadeira de criança. Cara, Carmajadon. é,
0: a gente pegou o Carmageddon Demon quando ainda não tinham censurado nada. Então, eram pessoa se atropelava velhinhas, etc Nossa, assim.
2: É bom demais.
0: E a gente ainda <risos> jogava Carmageddon ouvindo lapadas do povo do Raimundo. <risos> pra ficar Nossa, mais... É, é,
1: é. Mais ou menos um é um, então, um combo dizer? De Os anos 90, dentro dos anos 90 assim. É. é
0: quando os anos 90 se, se, se fundiu com os anos 90 e ainda. É. Gerou. mais
1: do que isso, é só se a gente fizesse isso no colo da Lani Smith Sete,
0: é. Ah, eu faria. Faria, sim. Com certeza. Inclusive, <risos> já que você puxou a Lanes, deixa pros, pros dois ouvintes recorrentes, sei lá, deve ter ouvintes recorrentes. É, eu, to, eu toquei a música aqui no último episódio do Yellow Jackets, né? Da, da série. Hum. E depois que eu toquei, a Lanes foi e fez uma versão da música do Yellow Jackets na semana seguinte. Olha só, que maneiro. uma oh, versão boa? Sim, bacana. Ela não mudou, tipo, não foi reconstruiu. ela só meteu ah, a foi voz um dela, coverzão, lá. Né? É, meteu pouco a pouco voz dela. A gente e... vai,
1: vai descobrindo quem ouve aí do, do no norte da do, do América, porque a gente sempre pensou que, que tem ouvintes, né, Johnny? Você puxa as, as, as estatísticas, tem povo ouvindo. Você tá descobrindo é... quem,
0: mano? Você tá influ, influenciando mesmo. Foi é a Alanis. É Alanis, Alanis tá ouvindo a gente. Ela fala português. <risos> ela falou, Nossa, ouvindo aquele podcast Troca Feiras. E... <risos> Ela é canadense, né? Ela é canadense. Eu acho que sim, John, Ela deve falar a, a, assim. a boot, e. Se deve boot.
2: falar um pouquinho de francês, entende. Dá pra entender.
0: É, não, é verdade. É verdade, né? Os canadenses devem entender a gente melhor do que os americanos, inclusive. Com certeza.
1: Cara, qualquer um entende melhor do que outro país, do que americanos. Os americanos <risos> não sabem nem pra que lado eles estão virados. Desculpa. <risos> é.
0: Ó, o Bruno que tá ali deve saber melhor que a gente sobre a inteligência americana.
2: Caraca, é, né? o povo aqui é meio. Aqui onde eu tô é mais misturadão, assim, tem gente é. de tudo que é lugar, é muito da povo tipo, latino, então tem uma mistura boa, assim, na Califórnia. Mas aquela meioca dos Estados Unidos ali que ninguém fala, dizer, uhum. é terra de ninguém ali, é um povo lunático ali. <risos> É, aí vem, vem os... Mais ou
1: menos o que é o interior de São Paulo, Johnny. Mais é. ou menos o que você experimenta aí numa pequena viagem pra Americana, que você já mencionou aqui. Ah, mas aqui é susto ainda, viu? Tem um dia específico, acho que em Americana tem um desfile que dá é, pra passar dando um porrada em todo mundo, não tem, Johnny?
0: Tem dos Confederados, inclusive vai ter no roteio, acho que de Aquariúna, Leonard Skinner. De... Sério, Meu não tô brincando não, vai ter Leonard Skinner. Então fiquem com essa informação aí. É, é bom, vamos para os comerciais antes né, que é a chamada caia. E no, na, no retorno aí eu vou mendigar dinheiro dos nossos ouvintes, porque é para isso que estou aqui. Já voltamos.
5: Você sabia que relógio também fala? Acredite se quiser, escute só. 3 horas 11 minutos. Este é o relógio que fala com as pessoas. Basta pedir que ele diz as horas a qualquer momento. Incrível, escute só. 3 horas onze minutos. Muito útil para idosos, indispensável para quem tem problemas de visão. Super divertido e ensina crianças a saber as horas. Com ele elas comem na hora certa, brincam na hora certa e fazem tudo na hora certa. Você pode comprar esse relógio agora sem sair de casa. Ligue 011 1466 e faça o seu pedido. Esse relógio você só compra pelo telefone. Não perca essa oportunidade, pois além de falar, o relógio Tolkien tem um despertador super original e divertido. Imagine você despertando numa fazenda, querendo presentear alguém na compra de dois grátis este super relógio. Faça seu pedido agora pelo telefone e você receberá em sua casa rapidamente, com todas as garantias, seu relógio Tolkien. Só aí você fará o pagamento.
0: Voltamos de nossos comerciais. Se você não gostou de nossos comerciais... Que vergonha! E outra coisa, você não gostou, você vai e apoia a gente. Vai no apoia.se barra troca fitas pode e dê quanto puder. Todo o dinheiro é bem-vindo. Será bem aplicado em nossas poupanças? Não, será bem aplicado no podcast com, sei lá, equipamentos, zoom, tudo que você imaginar aí que a gente pode fazer para melhorar o podcast. Se quiser, você pode dar o seu dinheiro e falar assim: ó, oh, esse dinheiro aqui eu tô dando para vocês comprarem fones. Tudo bem, não é
1: a, única, é a única coisa que você não pode falar: tô dando esse dinheiro aqui para vocês fazerem um mesa quest e apoiarem governos. Aí a gente não faz porra nenhuma desse tipo. <risos> Mas tirando isso,
0: mano. É, não, é realmente. É isso aí. Não, é, vamos falar o no nome de nossos apoiadores aí? Você, Sim, vou,
1: eu tenho que agradecer. O Johnny chama de chefe, a gente tenta ser educado, mas eu sou filho da puta, eu chamo de Derry Então, Johnny, <risos> <risos> manda vamos o nome lá. dos papais que manda dinheiro pra nós. Vamos dele.
0: lá, então, falar dos nossos amigos Luiz Amorim. Obrigado, Lulu. Felipe, Felipe Braga.
1: Obrigado, CV <risos> é, é tipo o nome de integrante de banda emo, vai. É,
0: agora eu tirei a ordem, até esqueci quem que é o terceiro... Terceiro <risos> apoiador... <risos> Porra, Felipe Braga, Luiza Morim, quem mais que nosso apoiador?
1: Ih, Johnny. Leandro, como
0: Gonçalves, porra, esqueci. Os
1: controlados, os remédios.
0: Você perdemos um apoiador, eu acho. Ô, oh, Leandro, desculpa.
1: Não tem aí, problema, Johnny, tem problema. É, o eu próximo... inverti a ordem, ele próximo sempre é o primeiro. Apoiador, a gente promete que a gente. Olha, ah, se você mandar dinheiro, a gente até decora o próximo nome.
0: <risos> Essa é a sua recompensa, a gente vai decorar eu até fiz. o seu nome. Então, prepare-se aí para muitos momentos de aventura.
1: Você ganha acesso ao Discord incrível, onde tem erro. E o Johnny mandando uma
0: mensagem pro outro a cada seis meses. Ah, não tem ninguém lá, né? A gente vai ficar mandando que, quando tiver um ah, o tipo... uns...
1: é, Então, tem, tem pelo menos eu lá mandando uns memes. O, o Telegram, o Telegram é movimentado porque o Johnny fica lá trocando ideia com a galera é,
0: eu sempre mando os episódios lá e a gente troca ideia, inclusive falamos é, falamos hoje, né? na verdade estamos gravando na terça-feira que foi, o dia foi ontem infelizmente faleceu, o vocalista daquela banda, o Surto, o e surto. que eu já falei muito mal aqui deles, na verdade mas é lógico que pô, não, não tenho, não vou eu sinto muito pelo, parece que foi... Sim. Dormindo, né? O, negócio. o cara novo, 52 anos Então, descansa em paz Aí o Regis é Bolo Regis Bolo, que eu já, eu já encontrei com ele Já conversei com ele Já, já teve esse show do surto numa festa minha Então eu já tive contato, foi gente fina Batemos papo, tudo Eu só uhum. não gosto muito da letra Ah, especificamente... sim, você é separa
2: a pessoa física da pessoa é. jurídica ali, tá tudo certo
0: E é principalmente da, da cera É só aquela música, porque as outras eu não, acho que não tenho muito grandes problemas Até o triste, mas eu não me queixo Eu acho engraçado
2: ah, foi o maior surto coletivo, né, no, no, no Rock Rio 2001, é... né?
0: No Pan intended, mas realmente foi. <risos> Vamos então para a sua música, que é o que os ouvintes sempre estão esperando, a música do convidado. Eu queria saber mais sobre essa escolha aqui.
2: Pois é, você falou uma banda assim, que eu amo e pouquíssima gente conhece. Eu sempre que tenho oportunidade de espalhar a palavra é essa banda chama. Tahiti 80, mas ele chama, Tahiri 80. Ele <risos> não, chama Tahiti
0: Eu nunca eu não tinha Tahiti. lido em inglês, fica muito bem em inglês. Muito bom em inglês.
2: É, em inglês fica bom, o Eiri, Aí é. funciona melhor do que Tahiti 80, né? É. é a banda de frente pop começou ali no final dos anos 90. Eles têm já oito discos assim. E eu conheci logo que eles lançaram o primeiro não, o disco deles, o Puzzle. Ali 98, é uma fase que eu tava deixando de ser um pouco metaleiro, assim. Eu já tava com 16 anos, eu tava deixando de ser true, e eu comecei a estudar umas coisas diferentes, assim, Stereo Lab, E aí caiu na minha mão, assim, essa banda, assim. Inclusive, eu acho que quem me apresentou foi o Vinícius Cabral, que é lá do, do podcast também. Uhum. E a gente se conhece desde ali de dois, 90 e pouco, 2000. E essa banda tinha um hit na né, época que chamava Hard Beat. E aí foi um hit, assim, era até um um hit que meio que tocava em boate gay, assim, eu achava bem interessante. E que o cara que com uma voz fininha, é bem legal, assim, depois o segundo disco deles eu acho fenomenal, Wallpaper the Soul, e aí eles têm oito discos, eles têm altos e baixos, mas ano passado eles lançaram um disco bem bacana, acho que voltou a, a boa forma, assim, daquele French Pop gostoso, assim, que anima o dia, assim, é uma música confortável, gostosinha, e eu sempre que eu tô... Querendo dar uma animada, não sei o que ouvir, ouvi, eu escuto Tahiriri e eu acho que a galera pode curtir. Eu acho que mais gente merece ouvir. Inclusive, o quarto disco deles tem uma música chamada Brasil. E é bem interessante, bem divertido. Eles têm uma conexão com o Brasil, eles falam francês, mas eles cantam tudo em inglês. É, é bem legal, assim, a banda é bem bacana. Eu acho que melhor do que eu ficar falando aqui é ouvir a música, que é bem, bem gostosinha, bem animadora. Assim. Acho bem legal. E me, me influencia de várias maneiras pro, pro tipo de som que eu faço tem um pouquinho de frente pop, ele que eu gosto bastante de fazer. No, no, dentro do pop rock, eu, eu acho do pop rock francês, eu acho que ele é mais classudo, ele é mais bem executado, tem acorde com sétima, é, maior, as coisas de, eu gosto de fazer acorde meio, meio diferentão, então, assim, de jazz, o frente pop, isso bastante, eu aprendi a fazer música meio que ouvindo frente pop. <risos> Mas é isso aí, vamos ouvir que eu acho que, que a galera vai gostar. Vamos lá com Hot,
0: do Tahiri Eiri, que é um... Pô, aí ficou... O inglês é muito legal, gostei. Dele. Eu gosto de, de trocar dalias com, com o nome. É. Então vamos lá e já voltamos. Dele sim, é o Tahirieri. O Para Morse, eu vi isso no, no aquele disco deles, antes desse que saiu agora. O, sim. Vai, aquele anterior. Tem Hard. Uhum. Pô, tem umas guitarrinhas muito nessa pegada, né? Eu
2: tem, que... tem, bastante. Eu, eu acho que o. Eu... Cara, é bem capaz de eles conhecerem né? Porque esse novo disco do Paramore Tem umas coisinhas meio assim uhum. Que eu falei, tipo, hum, tem um negocinho Que eu tô, tô sacando de onde tá vindo esse negócio Tô
0: achando demais essa, essa virada aí do Paramore Que, que ainda Porra, tem adorei identidade, também. identidade Mas, pô, mas conseguiu crescer muito bem E eu gostei muito, eu gosto muito desse tipo de som Então, assim, olha Realmente, como você falou, é um negócio gostosinho Com umas coisas inesperadas Ali não é um negócio plástico, sabe?
2: Uhum é, tem os elementos eletrônicos, mas tem os acordes meio de soul music, assim, de RB. Acho, acho legal essa mistura que o French Pop faz muito bem, muito bem né? É isso
1: aí. Tem um baixão marcado ali. Acho que eu. Posso estar tá errado porque eu ouvi pouca coisa dele, mas o Mark De Marco tem alguma coisa nesse estilo também, não? Cara,
0: eu não manjo do, do Mark De
2: Marco, na
1: real. É, eu e eu, eu também nem tenho eu... tempo pra
2: ouvir o um novo disco dele de 9 horas, né? É, então.
1: <risos> eu, eu ouvi alguma coisa dele essa tarde até. Posso estar enganado se não for dele, mas é, é gostosinho, assim O Johnny é mais fã de pop do que eu, mas esse pop é mais. É gostosinho mesmo. Ele tem um pouquinho mais de banda, ele tem um pouquinho mais de vida, é um pouquinho mais de plástico, que o Johnny falou.
0: É, é menos industrializado, assim, ultra, é menos ultra processado. Não... Sim, e olha
1: é. que, assim, não, não temos nenhum ódio de pop aqui. Na verdade, somos, eu gostei bastante de Kate Perry, o Johnny gostou de todas as mulheres do pop desde é, sempre, né, Johnny? Né? É.
2: Eu sou fã, eu sou Swift, né? Não sei se vocês sabem. <risos> mas é, sou então. Swift real oficial. Eu amo a Swift, absurdo. Cê escuta é o bom.
0: meu. <risos> e ela lançou uns discos agora é meio indie, né? Esses dois últimos aí. São... É, o Folklore e da
2: Moa são... É, são meio The National, assim, né? É isso.
0: É... E tem músicas dela Eu vi esses dias uma notícia, né? Falando que algumas músicas que estão no disco dela poderiam ter sido músicas do The National.
2: Sim. Então... Tem muito do... Da, da pegada ali, muita influência do, do próprio. O Justin lá. Como é que é o nome dele? Eu só sei é. o nome dele de real, e esqueço o nome dele. É, não lembro também. Eu... Do... o nome dele é artístico. Pois assim. The,
0: The National eu assisti no. Como é que é o nome? Team Festival. No, no Ibirapuera. Foi legal. A gente ganhou. Eu e minha esposa ganhamos dois ingressos para o Team Festival em um, um blog de fofoca. Que era daqueles Dona. que inventavam fazer umas gracinhas e tal. E a gente ganhou um par de ingressos pro Team Festival. Fomos lá, assistimos MGMT, The National, Cérebro Eletrônico e mais alguma banda que eu não vou lembrar agora. Mas Você eu lembro dessas três. que A gente chegou lá meio alcoolizado <risos> e tal. Assistimos. É. Cérebro ah, Cérebro uma,
2: Cérebro. uma conexão do Tahiri, eles tiveram um baterista que ele, hoje ele tá no Tama Impala.
0: Olha lá. É, o o Temen Fala eu não sabia que ele é um projeto mais ele é um, é um projeto de uma pessoa só, basicamente. Né? O resto é, é
2: o cara lá, o que é Parker, né? É, é, também não lembro o nome dele. O cara que quebrou... Ele tem a banda de apoio e o, o, bate... que o, o ex baterista você, do Tahiri ele toca com ele hoje.
0: O cara que quebrou a bacia e foi tocar no, no Palusa só pra mostrar pro Blink como se faz.
2: Como é que faz, né? E pro Drake, né? Também.
0: Ah, Aí, ó. Drake. Mas, cara, como eu não, eu não entendo. Cara, Drake é uma coisa que eu realmente não consigo. Não, eu também eu não não... Vejo nada de Eu não consigo gostar do Drake. Eu gosto de Hotline Bling e só.
2: Eu tenho ranço. aquela galera que você vai pegando ranço, assim, as músicas vão ficando ruins, né? Então... Automaticamente, pelo ranço. É, é, eu não curto não. Justamente, ele, ele, como
1: eu gosto de rap, eu conheci ele cantando os rapzinhos dele e eu, eu parei de respeitar quando eu fiquei sabendo que ele era intérprete não escrevia. Então, hum. foi bem, bem no comecinho. Assim.
0: E é canadense também, ó. Também fala boots. Exato. <risos> É, eu
2: acho que é o único canadense meio com fama de babaca por aí, né? Okay, o Justin Timberlake. <risos> desculpa, o Justin Timberlake é. O Justin Bieber, né?
0: O Bieber, o Bieber. O Timberlake. Mas diz que Bieber, o, é o, o Bieber é,
2: é legalzinho, assim. É babaquinho, mas pode ser legal. É. Exato.
1: Ele é, é, vídeo, é, né? é legal com nuances de babaca, eu diria. <risos>
0: com notas de babaquice, assim. Chances,
1: é. chances de, de babaquice. Tem 30% de chance de
2: chuva de babaquice. Pelo é. menos fundo. ele tem talento, né? Ele faz umas coisinhas que eu acho Sim, interessante, assim.
0: Desde moleque, ele sempre, tipo, já tinha vídeo dele criança tocando uma bateria pra caralho. Tipo, ele, é. Ele, não é que nem o Drake.
2: <risos> não, <risos> não. Ah, ele tá aí, tem, tem, tem alguma coisa ali, pelo menos. Né? Tem um tempero, né? Só fabricado, Sim. né?
0: Exatamente. Uh, por falar em coisas que a gente não sabia, que, que ainda existiam, que a gente não dá valor, vocês sabiam que ainda existe a banda Crazy Town? Surgiu aqui, ah, <risos> da música Butterfly, Yorma Butterfly, Sugar Baby, e apareceu uma notícia aqui, que eu fiquei assombrado, que os dois vocalistas da banda, no, no domingo agora, dia 23, saíram na mão depois do show
2: <risos> e tem vídeo. <risos> Cenas lamentáveis. Não, mas adora. Assim,
0: é, é, é sangrento o bagulho. Depois procurem aí é Crazy
2: Town é um treto,
1: Motivos assim, mas... para tocar o seu, fazer o seu álbum inteiro sozinho, Cara, gente, ele Sai da mão você... assim. <risos>
2: Dois. Tá vendo? É melhor fazer álbum solo hein? cair na porrada com os caras da banda.
1: É, o problema é que depois, você, se você brigar com a cara da banda quando você tá tocando
2: sozinho, você gasta uma nota em psicólogo, né, cara? Ah, é.
0: <risos> Vira um clube da luta.
2: É, isso. é, o negócio é fazer igual o Bruce Springsteen, né? Bota lá o E-Street Band. O dia que eu tiver, de repente, na pilha de fazer um show, se for no Brasil fazer um show, vou chamar uns hum. brother pra tocar e montar o Bruno Léo e os Dilusionais. Aí... Não,
0: olha lá, você já tem até o nome, exatamente. Tem até é o nome mesmo. já.
2: E eu aí...
0: lembro, tipo, ah, eu tenho um documentário no, no YouTube, outra coisa que eu lembrei, nossa, eu, a gente ficou uma semana sem gravar, né? Que semana passada tive, tive, tivemos muitos problemas aqui. O meu, meu gato, infelizmente, faleceu, estou ainda faz uma semana. Estou...
2: Ah, pô, sinto muito.
0: É, todo mundo que já tem aqui, ouvintes que tem bicho, sabe que é foda isso.
2: Mas. Tem um gato é... aqui que arrepiado aqui. É, então,
0: nem, nem quero, não quero nem imaginar, espero que todos os gatos vivam até os 30 anos de idade. Mas, é, como ficamos essa semana sem, eu lembrei de outra coisa que, que ficou guardada aqui pra comentar. No YouTube tem um documentário da Vice é, sobre o Green Jelly, do Thriller Little Pigs, aquela música uhum. E o cara, é, tipo, a banda é só um cara, basicamente, hoje em dia, né? É só ele. E ele, tipo, todo mundo pode ser da banda, se você quiser ser do Green Jelly, você pode, é só você entrar no site lá, entrar em contato com o cara, porque ele falou, qualquer lugar do mundo que eu vou, eu tenho uma banda, então se ele vier pro Brasil, entra em contato com os caras, monta a banda e faz os shows.
2: É igual a galera fazia antigamente do blues, né? A galera ia pro, pra Inglaterra tocar blues e a banda de apoio era o Jimmy, Jimmy Page, é. eram os caras assim, né? Cara,
0: e é o Green Jelly, né? É o, o outro lado. Ele, ele mesmo fala. É. A banda, tipo, pô, banda, foda-se que a gente só tem um sucesso. Tem um sucesso ali que nem, nem sabia que ia ser sucesso. Sim. E é ah, demais, quem tocou cara.
2: no Green Jelly um tempo foi o. O Batera do Tool, né? O Danny então, Carey.
0: Veja só. É, só tocou bem no comecinho,
2: né? antes do Tool começar ele era do Green Jelly e aí meio que a história foi o o Adam Jones junto com o James Manekin a... eles tipo se ensaiaram lá porque o o James o e James Kine era tipo morava junto era roommate mas eles não tocavam junto aí falou assim, ah a gente tá montando uma banda vamos fazer uns testes aqui com baterista só que ninguém apareceu <risos> Aí o Danny Carey falou assim, pô, ficou com pena dos caras, tá, eu faço uma jam com vocês aqui, mas ó, só uma vez, e aí tá com, com eles até hoje. Então, se... Meio que na pena, entrou na banda, porque nenhum baterista foi aparecendo nos auditions lá.
0: E agora ele tem todos os bateristas pelo mundo inteiro, né, então se, ele... é. se você ouvinte quiser para fazer parte do Green, é Green Jello, né, eu vi no documentário que na verdade é Green Jello. É. Aí, o Jello é a gelatina, tipo, meio patenteada americana.
2: Ele. Sim, é, tiveram que mudar o nome, é. Tiveram
0: que mudar o nome, aí ele colocou o trema em cima do Y e aí ele, ele não, não fica. Quando você põe o trema em cima do Y, não fica O. Mas pra é. ele fica. Ele falou assim, foda-se, pra mim
2: <risos> 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 é... chama do mesmo jeito.
0: É, assim funciona o foda-se do cara. É. Vamos para os, os artistas independentes que mandam aqui seu som, seu... Papo e vamos então ouvir aqui o recado da Isaísa. Não é aquela Isa que faz comercial decolar, tá? É uma outra Isa, é a Isaísa, com S. Vamos ouvir aqui.
1: Fala pessoal, aqui é Isaísa, artista da cena do Rock Alternativo e Psicodélico. Ouçam agora meu novo single, Fraude. Espero que vocês gostem. Se gostarem, me sigam nas redes sociais, arroba
4: Beijos!
0: Fraude, ela termina assim mesmo, viu? Não deu pau. É. <risos> É maluquice, cara. Eu
2: curto esses assim no final é é... Bahia.
0: Nossa, eu achei legal pra caralho. Inclusive o, o baixão fudido no começo com pedal, os... os pedalzão, fazendo o negócio ficar ah. psicodélico, experimental. Aquele... Aquela capa ah, tá no meio.
2: paradinha
1: no meio. É, tem, tô cheio das granças, Johnny. A...
2: a Isa não, não é legal, só a Isa. Legal. Como é Isa, é Isa, cara. Gostei, gostei. Até, até, uma, até uma crítica esses dias. Eu tava conversando, tendo aquele meme da, da faquinha, né? Fala, ah, falar uma coisa sobre a música brasileira que te deixam assim, né? Eu falei, ah, a música brasileira muitas vezes se preocupa muito mais em ser pretensiosa do que outra coisa, né? E me incomoda um pouco, assim, quando a galera faz firula demais e esquece de fazer uma canção boa. E aqui não é o caso da Isaísa, eu achei a canção muito boa, tem a sua inovação, as suas transições, sua quebra ali, mas continuando com uma boa ideia por trás. Eu acho que isso faz ser diferente, eu acho que vai ser mais legal do que tentar forçar um ser meio pretencioso, assim, querer ser inovador e tal, demais, e, e esquecer do, do base de uma canção, né? Achei bem legal, timbrizão bacana, ritmo legal, a voz, a voz dela é bacana, gostei, curti mesmo.
0: Gostei dessa guitarra no final ali, na parte do... do... Nossa, que... gostei...
2: Ouvirei tem, mais. tem uma sincopada ali, fazendo a guitarra, é. fazendo o t, 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 t parece que vai parar, assim, é. cadê, 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 e vem, assim, é, é, é bom, tem uma tensão ali bem, bem legal.
0: É, então, essa, essa quebra de expectativa no meio ali, que você fala assim, ué, calma, é, deu eu um, um jump scare aqui, eu falei, pô, aconteceu, Sim. <risos> gostei bastante que bom, espero que ela continue já é. tô
2: seguindo aí a Isaísa lá no, no Instagram já, Olá, já comecei ó. a seguir já,
0: já, e a Isa Isa, espero que veja o resultado aí de tocar nesse podcast que tem muitos países ouvindo uma pessoa em cada país, somando ao todo 12 ouvintes eu não sei como, a, gente, a gente tá com mais de se você for somar todos, a gente tá com mais de 8 mil, 8 mil audições, então assim 8 mil pessoas já foram agraciadas pela, pela pela chance de ouvir a gente falando bosta e às é, vezes legal, são vindo bosta também, né? Que tem uns episódios que fazem faz um tempinho que a gente não faz, inclusive, hein?
1: Sim, não, cara. O que é bosta pra gente pode ser o tesouro de muita gente. Afinal de contas, Felipe Dilon não teve uma carreira só de a gente <risos> achando ele uma bosta. Ele teve uhum. uma carreira,
0: apesar de tudo. Mas teve algum que a gente ouviu que foi ruim? O do Celso Portioli, acho que é o pior. É, é,
1: é, eu acho que assim, eu ia falar, apontar direto pra esses, assim. Você me fez escutar uns caras de televisão que acha que canta é difícil de ouvir. Ah, Roberto, Roberto Maria,
2: Justus.
0: Roberto Justus <risos> a gente não ouviu, especialmente porque é cover. Então a gente falou, não, a gente é. quer a, a música autoral. É autoral. Exatamente. Bem,
2: a criatividade Ana, do, do sujeito.
0: Ana Maria Braga citando Hitler, isso que realmente existe. Isso. Quem não é. ouviu, acho que eu tô zoando, vai lá no nosso episódio da Ana Maria Braga e ouve. Ouça ela mesma falando, né, e, 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 e com a música incrível que se chama Procure um Amante, Ana Maria Braga. Sugerindo é, é isso
1: aí. Eu é. esqueci desse detalhe. Maria Braga esse é aí, né? a Receita é. da Infidelidade, Dona Maria Braga. Uhum. É, ela Eu... não tinha progredido o suficiente para falar fora e um trisal.
0: <risos> Cara, é verdade, ela podia ter sido. ideia, ela tem que regravar esse som aí Fazer que nem o Gabriel Pensador que regravou o retrato de um playboy e mudou a letra ali e tal Ela podia fazer uma versão nova aí é,
2: Como é que é Revisionismo?
0: <risos> isso, ela tem que fazer isso aí pra, pra dar uma atualizada a gente ouviu o disco do Rodrigo Faro, Zé. esse foi o
1: Isso, tá vendo? É isso que eu falei uma galera da televisão, porque eu sei que todos que caírem com o nome na tua mesa, você vai trazer de onde? Você não tem dó do público.
0: Eu quero, que, eu quero muito que os ouvintes vão lá no nosso Instagram, arroba Troca pode e sugiram é, discos desse naipe aí pra gente ouvir. Já, já recebi uma sugestão de Robson Anjo.
1: Meu Deus gente... do céu! <risos> Mas tá vendo o que, que, que acontece?
2: Mas esse você cara não ganhou o
0: Ídolos, o primeirão? É, ele ganhou alguma coisa, era o Raul Gil, sei lá o que ele ganhou.
2: É, ele ganhou um desses concursos, esse cara, nem lembrava não. da existência dele. Pô, foi lá longe agora.
0: Então <risos> vamos ouvir aí, em breve, aí, quando tiver um é ruim, a gente vai ouvir ou o Robson Anjo ou algum disco da, do Banana Split, quem sabe. Zé, você lembra do Banana Split?
1: Cara, achei... do Banana Split eu não lembro, o que eu mais lembro é do P.O. Box, sabe? Se você for ah, falar de, é, de One ah, Hit World, Wonders, eu vou lembrar do Papo de Jacaré, Bio ou do Papo Bagulho na Bumba.
0: Não, não, o Bagulho na Bumba é do Virgo aí você tá... Jogando. É,
1: então, se eu for lembrar de,
0: de... Virguloides eu tenho CD. Hit Wonders,
2: eu vou lembrar dessa época aí. Os anos 90 foram uma fábrica de One Hit Wonder, né? Então. Tanto no Brasil como na gringa, assim, né? Você pega, hum, ah, isso, os maiores bom. One Hit Wonders estão dos anos 90.
0: Então, e tem na os pós-mamonas pós ali, que se a gente for cheguei, entrar no, no, na cerne ali, entrar na seara dos pós-mamonas...
2: Ah, sim, tem é um, um gênero próprio de, ah, vamos ser... Tem aqueles caras, como é que era o nome do, do negócio da feijoada lá do feijão? Como é que era?
0: Baba <risos> Cósmica. Baba Cósmica, olha lá, ó. Viu? a segunda, segunda citação em dois episódios seguidos é o Baba Cósmica, e esse a, gente sabe de cor. esse a gente sabe de cor
1: esse a gente sabe até o nome do álbum que era Gororoba que o Johnny teve
0: essa porra que é uma boa capa, na verdade, como capa assim uma arte ah, legal arte sim, a arte a gente pode ver. se a gente for
1: falar de arte a gente tem que ter um outro podcast mano porque muitas das coisas que a gente criticou a música
2: tinha arte foda pra caralho ah, capa boa com disco ruim né? tem um monte tem, tem, tem um né?
0: monte né? tem sem Anger <risos> gosto daquela capa lá, acho, acho que
2: ela dá, é, A capa é foda. É. Cara, mas eu gosto do eu vou te falar. Eu também ah, eu não,
0: não, não desgosto, não. Só acho as músicas Ai, muito longas, além eu... do que deveriam ser. Fora isso, eu não, sim, de... sim,
2: mas tem, tem vários riffs foda assim de guitarra. É um disco de riff de guitarra. É, mas... com aquela batera é... escruta, lata não, de goiabada
0: Eu ia perguntar: o que, que você acha da, da, de, dele batucar ali no,
2: no É tipo, sabe aquelas, aquelas mesas de boteco da escola amarela que tem a cadeira? Você bate na cadeira e faz Pim! É, a mesma timbre da caixa um da tijão de
1: gás no meio das pernas
0: batendo. É, eu ia falar, o que, que você acha do Lars Ulrich ter tocado com o Martelo do Chapolin né,
2: nesse disco? É. Que que... <risos> <risos> mas, cara, eu vou te falar, esse 72 Seasons aí do que eu achei bom pra cacete. Vou, confesso aqui, eu achei bem melhor do que Hardwire.
0: Eu vi muita eu gente acho... falando bem, cara. Muita gente falando bem, bem bom, mais ou menos. Tem
2: uma outra música meio fila assim, mas, cara, a última música do disco é absurdo. Achei muito foda. E namorata. Bem inspiradora mesmo. E Namorata. É, é, é. Essa, essa música é bem foda. Achei bem bom.
0: Preciso ouvir com atenção. Ouvir, ouvir por cima. só por... Eu fui
2: ouvir mó, mó, assim, mó má vontade. Pô, quem precisa de música nova do Metallica em 2023, né? de aquele play de fã, assim, tipo, pô, já vi 600 vezes, igual dos caras. Foi tocando as músicas e falei: Porra, peraí, tem um negócio. A coisa aí, porra. que eu percebi
0: é que ele, o James deu uma, uma, um passinho pra trás naquele negócio de fazer. Uou, 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 ah, um pouquinho, tirou um pouquinho do ouro. Tirou, uou. tirou. O me dá uma
2: O disco tá meio monotemático. Assim, ele tá muito falando da. de tá vulnerável, que eu acho legal. Assim, a maior banda de metal de, da história. O cara falar sobre problema mental, estar tá vulnerável, tipo, vício, essas coisas. Eu acho legal ele tá colocando assim, fica meio repetitivo que ele tá meio que só falando disso, mas eu acho legal. Mas o, o disco realmente me surpreendeu, curti mesmo.
0: É isso. Amigos eu, não
1: posso, eu não posso é. criticar o que porque se você tirar o, 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 o da minha banda favorita, você tem que tirar a metade da banda, vai ficar só de Johnny, sei
0: lá. <risos> é, não, eu gosto de aquele é ele tava dando uma exagerada, eu não sei, não... pô, James, não faz isso, não faz tanto <risos> isso, né, porque... Mas sei lá, Mas você, gosta... tá...
2: você comentou do Corrida em Cambria? É, eu... Porra, eu amo Corrida em Cambridge. Então, demais. cara, metade do Corrida em Cambridge é o uou, 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 mano. Não tem como falar que o Claudio Sanches não gosta do uou, uou, uou. Como é que é, eu vou criticar Fica a curiosidade isso, que que eu tenho, meu filho tá com 10 anos, né? O primeiro show da vida dele foi o show do Corrida em Cambridge que eu levei ele. é fantástico,
0: Morar Fora <risos> tem que ser. É a
2: tatuagem do, da Keywork no braço. Eu adoro desse. essa banda, acho muito foda. Amo mesmo. E, o, Zé e Zé, pô, Zé. o Claudio Sanches tem uma voz absurda, né? Canta demais.
1: Eu, não, eu conheço muito pouca gente que não achava que, que no, tipo, de primeiro play não acha que o Corrida é cantado por uma mulher. Muito pouca não. gente. Pouca Aqui, gente, pelo menos exatamente. no Brasil, você bota primeiro pra escutar da pessoa fala não, isso não é um cara, tá ligado? É. E, e a capacidade
2: vocal dele, pelo que eu ouvi, é realmente
1: invejável.
2: Sim, ao vivo ele segura um absurdo e... Mas eu cheguei no Corrida and Carry porque eu sou muito fã de Rush. Então o Corrida o and Carry me leva pra um Rush moderno alternativo, assim. Eu gosto, gosto bastante, gosto muito Gosto muito mesmo
0: Cara, eles ele vieram pro Rock in Rio, né, Zé? foi aí que Vieram,
2: você... se eu não me engano, em... Dois... Qual foi que você foi, Johnny? Foi no Rock foi in Rio em 2011. 2011 Eu acho que foi em 2011 é. Foi 11, e aí o único momento que a galera agitou foi quando a gente tocar no Covid The Trooper. Falei? Que, que então... o Claudio ainda mandou um sol, dessa.
1: takes. Eu falei, mano, ele tá puto, certeza que ele tá puto. É possível, tá puto, esperou puto. pra cantar outra música, Vai cada outra banda. cada banda
0: no Rock in Rio, que a gente, eu, às vezes eu fico meio de cara, que eles colocam sempre, sempre vai ter Chili Peppers, sempre vai ter Iron Maiden, isso no, normalmente é. o Grim é. Mas vem umas bandas no meio disso, né, que tipo, você fala, nossa, como que é essa banda? Tipo, o Tenacious Dito, quando o Rock in Rio,
2: cara. Teve é. um ano com o Mars Volta também?
0: Teve. Não me engano, Acho que teve. teve. Se não
1: foi no, no... qual é o outro, Johnny, que eu fui, do que, te... que tem Foo Fighters todo ano? Lollapalooza. <risos>
0: Lola Lollapalooza. É. Não, mas teve o... No, no Rock in Rio teve o Papa Roach, quando você era jovem, em 2001, ah, que lá. você falou assim, pô, Pupi. Papa Roach, você virou fã do Papa Roach. Foi, foi
2: o domingo que teve Papa Roach, Deftones e Red Hot Chili Peppers. Então, teve Deftones.
0: Teve, teve Silver Chair, teve New Young sabe? Teve uns. Um...
2: <risos> Sim. O Burroquin de 2001 foi, foi bom, foi bacana.
0: Foi. Eu acho que foi o, o lineup mais mudando, assim. Apesar de ter tido Guns N' Roses e Chili Peppers é. É, e Iron Maiden.
2: É porque quando eles já assinaram no 1 e o 2, tinha um contrato vitalício ele Sim, Ou você, se você é... tocou no 1 ou no 2, você vai tocar em todos os outros. Assim. A gente <risos> acho que tem uma que...
1: obrigação contratual, mano. É,
2: eu já, Iron já Maiden, tem nome. Iron Maiden foi isso. O Steve Harris assinou e falou assim: só vou assinar essa porra já se CLT. eu for tocar em <risos> todos, né?
0: <risos> ele é CLT que tem
2: um... <risos> até imagina, imagina o FGTS do Steve Harris quando ele for demitido do Rock'n'Roll. É, <risos>
0: exatamente. Antes de terminarmos o podcast Já estamos chegando ao fim, passou muito rápido Na verdade, mais do que eu Nem deu pra perceber que passou, eu queria só que o Bruno Falasse rapidinho do clipe Porque aquela, aquela animação ali é foda Eu queria que você falasse um pouco de como foi
1: Cara... Rapidinho, você é, vai tocar não. a
2: música também, né? Ah,
0: assim, no bem. final, no final... É, avisa toca, aí, é, tem, sim, tem sim, a música é. na íntegra, pô.
2: No final a gente toca... Sim, um... Pô, é um privilégio aqui, que honra. Então, <risos> cara, eu, assim, eu, quando eu faço o negócio meio sozinho, a gente, a gente fica meio no, no pensamento. Qual é o meu objetivo? O que, que eu quero soltando minhas músicas, assim? Eu acho, que, eu acho que é furar um pouquinho a bolha, assim, e, 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 e principalmente quando, quando você faz música sua e você... Compartilha nas suas redes sociais, assim, os, seus, os seus brothers, seus amigos, sua família, fica com vergonha de dar play. Porque, tipo, pô, deve ser meio ruim, assim, fica com vergonha, né? tipo E fica com, com, sei lá, medo de criticar, né? Fala assim, você pergunta, aí ah, aí, gostou? fala assim, mais ou menos. Eu acho que meu objetivo é meio que quebrar isso, assim, tentar fazer um negócio com qualidade pra galera ouvir e falar assim, pô, o negócio é até que é bem feito e tal. Aí esse, esse terceiro disco eu achei que eu tava num. Chegou num nível legal de evolução, assim, achar meu som. Falei, pô, acho que eu vou precisar fazer um clipe. E, e aí eu mandei o disco pra algumas pessoas aqui que eu confio. E eles, pô, essa música aqui merece seu single. E aí eu, pô, como é que eu vou fazer um clipe sem verba, né? Eu, pô, não tô afim de filmar, fazer um negócio cagado, só meter filtro e tal. Falei, pô, eu, tô... eu sou diretor de arte, né? Então, cara, vou usar esse negócio, eu tô estudando AI. Aí eu abri o Me Journey. Eu falei, cara, eu vou fazer um clipe só usando... É, imagem gerada no Mid-Journey. Aí escrevi o roteiro de todas as cenas, assim. E, cara, fui gerando. Foram mais de 400 imagens que eu fui fazendo os prompts de... de, de cenas, assim. Então, eu primeiro fui procurando o estilo. Falei, ah, eu gosto muito de, desse black and white ink, né? Tipo, comic book preto e branco. E fui fazendo, cara. Foi assim, meio que, tipo, quase narrando a letra, mas ao mesmo tempo tendo uma historinha ali do, da pessoa que tá sozinha. A gente... Acha que a pessoa tinha tipo aquela liberdade ou solidão, né? Aquele meme, a galera tá almoçando sozinho, alguém tira uma foto e posta no Twitter. Pô, liberdade ou solidão? <risos> pô, deixa o cara comer sozinho, meu irmão. vezes o cara tá ali no maior paz, né? É, Porra, finalmente deixei meus filhos em casa, vou conseguir comer em paz, sacou? Às vezes tem essa... Justamente a música sobre isso, é tipo, tá bem sozinho... Não, e tá sozinho não quer dizer que acabou o mundo pra você. Então, acho que você tem que estar tá bem com você primeiro antes de você estar tá bem com outra pessoa. Então, a música. A jornada do clipe é meio que isso. Começa sozinha, aquela coisa meio melancólica, todo mundo acha que ah, tá chovendo, é triste e tal. Mas no final tem vários casais, tem, tem gay junto, lésbica junto, tem, tem tudo, assim. Então eu, eu acho que as pessoas se encontrarem como felizes sozinhas pra conseguir estar tá com alguém bem porque eu acho que você só consegue ficar bem com alguém quando você se suporta, né? Sim. Porque se você não se suportar, quem é que vai, né?
0: <risos> Exatamente. <risos> com essa, com essa, essa linda... É quase uma, cara, a citação
2: né? da RuPaul, Johnny. É. Exatamente.
1: Love <risos> <seni barinhoso. risos> é,
0: e com essa, com essa citação de RuPaul, involuntária, na verdade, é. estamos é. chegando ao final de mais um episódio do Troca-Fitas, 95, Zé. Estamos quase no é. 100 já. Aguarda. Parabéns. É
1: bom que Espero que o Johnny não tenha planejado nada. Você. Não. não pelo amor de Deus, não me surpreenda, velho.
0: Não, não vai ter nada. Olha, se vocês to... aguardem o 100, que vai ser um episódio igual a todos, mas porém, Com três dígitos. José, é muito
1: bom. O presente do 100 vai ser consistência, Johnny. Vai ser é. igualzinho sem nada diferente. Vai lá. Sim
0: diga Zé, o seu final aí ah,
1: não, pra mim é tranquilo, pra mim é que o show for continuar abençoando vossas playlists para que a gente continue sempre aleatório, mas não necessariamente ruim porque se é uma coisa que o brasileiro manja, dá aleatoriedade, puta que pariu, mano. O meu programa mais aleatório preferido é jornal, eu adoro ver os jornalistas, os, jo os pobres dos meninos que fez jornalismo, trabalhando na televisão, as veias da testa cada vez saltando mais cada ano que passa, é cabelo boa. caindo da franja, é, é uma coisa interessante de ver, mas é, é, é o que temos para hoje, Johnny. É isso, é. Agradeço o seu tempo, agradeço a paciência do Bruno. É que isso? sempre bom estar <risos> podendo conversar com, com o povo, porque isso aqui tira a gente da depre, né, Johnny?
0: Exatamente. E, Bruno, queria que você desse o recado final e já falasse qual das músicas do disco a gente ouvirá agora no final do, do episódio. Por
2: favor. Acho que. Primeiro, a gente não é nada, Eu queria agradecer o convite. Isso é um privilégio, Nossa, é uma honra estar participando disso aqui. A gente conheceu amigo de Twittero, amigo de Twitter, né, João? Pois é. <risos> e a gente a, e acho que a gente chega num momento da vida que você para de falar que é amigo do Twitter. Sou amigo, né? Era é amigo lá. É. E, pô, é legal demais ouvir e conhecer o Zé Vitor agora, finalmente. Já conheço escutando. E, pô, eu queria agradecer demais aí o... É, vou falar igual o Eduardo Bolsonaro lá. Thanks about the space. Obrigado pelo espaço. Cara, é bom. Cara é bom, né? Sabe é? tudo. Manja. Mas não é isso, tirando de brincadeira, eu acho que é isso. acho que brigadão aí pela participação. Achei muito legal as dicas, eu acho muito bacana o a dinâmica de vocês de ouvir música junto. Acho que falta um pouco isso assim. Então, fica aí meu meu grande abraço e e vamos escutar A Sombra do Contraste, que é o single do disco e mais a o disco completo já tá em todas as plataformas aí, é só ir lá e conferir. Oito musiquinhas, 35 minutos, não cansa ali na medida, é pra isso. todo mundo.
0: Então é isso, meus amigos, Sombra do Contraste. Semana que vem temos mais. Procurem o Bruno Léo Ribeiro lá nas redes sociais e ouçam nos, nos plataformas de streaming, que tem o disco lá inteiro. Ouçam, que é muito bom. E é isso. Semana que vem tem mais. Um abraço. Valeu!